0: Hallo Leute, immer schlecht, wenn man nicht vor der offiziellen Sendung hört. Wir hatten leider ein Technikproblem bei der Spur von Kira. Das hat sich ehrlicherweise so angehört wie Aussetzer, die dann auf der lokalen Aufzeichnung nicht mit draufhören Jetzt habe ich gerade die lokale Aufzeichnung hier reingepfriernet und ich muss sagen, Tja, leider waren diese Knackser und äh, Aussetzer auch auf der lokalen Spur drauf. Das tut uns sehr leid, das tut mir vor allem für Kira leid, die wirklich schöne Sachen äh, gesagt hat. Ich denke, dass die Sendung trotzdem sehr gut hörbar sein wird, aber ich entschuldige mich natürlich für diese ja, Aussetzer, die besonders ärgerlich sind, weil ich Kira extra noch zwei Headsets zugeschickt habe, damit sie perfekt ausgestattet ist für diese Kurzpässe. Und woran das jetzt lag, tja, keine Ahnung, so ist das manchmal mit der Technik. Also ich hoffe, euch macht dieser Kurzpass trotzdem Freude. Nehmt es als ja, kleinen Floor, der einfach manchmal so drin ist bei so einem Turnier. Und wenn ihr besonders viel Spaß haben wollt, dann trinkt ihr einmal einen kurzen oder etwas Nicht-Alkoholisches, wenn ihr Nicht-Alkoholiker seid. Immer dann, wenn ich mich versprochen habe in dieser Folge. Fängt schon im Intro ganz fantastisch an. Und ich muss sagen, auch das hier war jetzt nicht ganz unfallfrei. Irgendwie läuft es gerade noch nicht so im Rasenfunk. Unterstützt uns bitte trotzdem. Naja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß hier mit diesem Kurzpass und sorry Kira, sorry an euch, dass sich das leider nicht ganz so perfekt anhört, wie ich es gerne gehabt hätte. Los geht's. Der Rasenfunk Kurzpass. Norwegen gewinnt gegen Nordirland mit 4 zu 1. Es gab viele Tore zu sehen, einiges Historisches sogar und ein sehr interessantes Spiel. Das wollen wir jetzt hier analysen in Rasen vom Kurzpass Nummer 208. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben den zweiten Spieltag dieser EM 2022 und wir haben ein torreiches Spiel gesehen und wir haben dieselbe Besetzung wie gestern auch schon im gestrigen Kurzpass zum Eröffnungsspiel. Deshalb begrüße ich hier zum einen Kira Malinowski, hallo Kira. Hallo. Und Isabel de Bruyne, hallo Bell. Gummo. Ich freue mich sehr, mit euch gleich über dieses Spiel zu sprechen. Vorher möchte ich mich aber noch bedanken, in diesem Fall bei Wiki, bei Adler München nur die SGE, bei Helge 1601, bei Luzi Höhler-Fußballgott, Luki Höhler ja wahrscheinlich eher, Entschuldigung, dafür bei Dominik und bei Lokalista. Sie alle sind Rasenfunk-SupporterInnen. Der Rasenfunk ist werbepaywall und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung und davon profitieren dann auch unsere Gäste, die ein zumindest kleines Honorar schon bekommen. Wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr auf rasenfunk.de slash supportersclub. So, das soll aber schon reichen mit der Vorrede. Jetzt wollen wir uns mal genau diesem Spiel widmen, das wir da gesehen haben. Habe ich gerade Witwen statt Witmen gesagt? Nun ja, es ist spät. Vor 9000, also mehr als 9000 Zuschauerinnen, gewinnt Norwegen nach Toren von blackstad Manum, Hansen und Reiten mit 4 zu 1. Denn zwischendurch konnte Julie Nelson noch das erste Tor der nordirischen Turniergeschichte erzielen. Bell. Was war das für ein Spiel? Hat es
1: dir gefallen? Bist du dadurch richtig in EM-Stimmung gekommen? Ähm, ja, und das ist aber, glaube ich, auch ein bisschen unabhängig davon, was da eigentlich auf dem Platz passiert ist, weil es waren zwar <lacht> vielleicht nur 10.000 Leute da, mhm. ähm, aber insbesondere die nordirischen Fans waren also lauter als die englischen Fans gestern im Old Trafford. Da hat man, da hat man wirklich Stimmung mitbekommen und man hat denen auch angemerkt, es ist egal, wie es ausgeht, <lacht> dabei <lacht> ist alles. Und diese
0: Freude beim Tor zum 1 zu 3,
2: Kira, es war auch einfach schön zu sehen, oder? Das war wirklich herrlich und natürlich umso schöner, dass wir das auch live verfolgt haben und mitbekommen haben. Ähm, da hat man wirklich pure Freude bei allen Beteiligten gesehen.
0: Mhm. Julie Nelson, 37 Jahre alt, 124 Länderspiele gemacht, äh, vor, vor dieser äh, EM, also jetzt sind es wahrscheinlich schon mindestens 125. Ich hatte mir noch eine Vorbereitung aufgeschrieben, auch bei Kopfballduellen sehr gut und das haben wir dann auch tatsächlich gesehen in der 49. Minute bei einer Ecke, da waren nicht alle Norwegerinnen auf äh, demselben Plan unterwegs, da gab es ein kleines Missverständnis, würde ich es mal nennen, von Mannem und Blakstad und so kann dann Furness den Ball noch noch mal an den zweiten Pfosten bringen und Nelson ihn tatsächlich ins Tor köpfen und dann ist es dieses historische erste Tor für Nordirland bei einem Turnier und eine sehr große Freude. Aber Bell, was ja auch zu diesem Spiel dazugehört, neben diesem einen Treffer, sind die vier Norwegens. Was hat denn Norwegen deiner Meinung nach gut gemacht in diesem Spiel?
1: Was hat Norwegen gut gemacht? Ähm, viel. <lacht> ähm, es waren. Wo fangen wir an? Sie sind halt einfach, sie sind halt einfach ein durchweg besser organisiertes Team und ähm, insbesondere bei Nordirland. Ich habe, als ich vorher die Aufstellung gesehen habe, ne, mhm. die haben angefangen in einem 4-3-3 zu spielen ähm, und das ist ja grundsätzlich erstmal ein bisschen eine offensiver ausgerichtete Aufstellung und ich glaube, da hat Nordirland auch. Die wollten ihr eigenes Spiel machen und da hat ihnen ein bisschen der Respekt für das äh, doch schon sehr hochqualitative Kombinationsspiel auch über Außen, auch mit langen Bällen von äh, Norwegen gefehlt. Haben sie dann ja auch korrigiert, nach ähm, einer knappen halben Stunde haben sie dann deutlich defensiver umgestellt. Mhm. Aber ich glaube, da ähm, hat gerade Nordirland auch einfach ein bisschen anfangs der Respekt gefehlt. Man wollte halt vielleicht schauen, so hey, wie weit können wir gehen? Und dann sind sie halt vielleicht ein bisschen zu weit gegangen und der Stand ist auch schon 2-0. zu
0: Kira, würdest du das auch so sehen, dass es eine Ausrichtungsfrage bei Nordirland war, gerade in der Anfangsphase, wo Norwegen ja schon drückend überlegen war?
2: Nordirland hat es auf jeden Fall äh, kämpferisch sehr gut gemacht, haben alles irgendwie reingegeben, was sie konnten, spielerisch natürlich dann Norwegen überlegen... Ich glaube, die Spielidee ist äh, teilweise ganz gut aufgegangen, dass man die Außenverteidiger hochgeschickt hat, mhm. dann dementsprechend Reiten und Eicheland äh, in die Mitte gezogen hat und hat immer wieder versucht, über die Außen eben äh, durchzukommen und äh, die Mitte dann letztendlich zu bedienen. Ich muss aber auch sagen, dass äh, Nordirland auch sehr leicht auszuspielen war, sowohl defensiv, also. Beziehungsweise wenn sie im Angriffspressing angespielt haben oder ein hohes Mittelfeldpressing, ähm, ein langer Ball oder ein kurzer Pass auf die Sechs und äh, drei, teilweise vier Spielerinnen waren überspielt, ähm, da hätte ich mir von denen auf jeden Fall mehr Kompaktheit gewünscht. Was meinst du, wie hätte man die erzielen können?
0: Du bist ja der Profi hier in der Runde, was wäre so dein, dein Gedanke da gewesen?
2: Ja, entweder, also ich habe mir während des Spiels auch äh, Gedanken gemacht, wie ich äh, als Nordirland äh, aufgetreten wäre. Ich hätte einerseits vielleicht... Ähm Abwehrpressing gespielt, genau Abwehrpressing, das Wort hat mir gerade gefehlt, mhm. ähm, wirklich dann in der eigenen Hälfte, wirklich kompakt, die Mitte zu ja. und einfach von links nach rechts verschieben, also immer ballorientiert und dann wirklich immer aggressiv ähm, den Ball anlaufen, also wenn der Ball gespielt wird, wirklich die Spielerin, die den Ball erwartet, dann eben zulaufen und unter Druck setzen und die Räume, beziehungsweise die Räume zwischen den Ketten einfach so eng machen, dass... Hansen da keine Möglichkeit hat, sich aufzudrehen und noch zwei, drei Sekunden Zeit hat. Ich weiß, dass das extrem schwierig ist, aber da sehe ich auf jeden Fall eine Möglichkeit oder eben die andere, wenn man Angriffspressing spielt, dann müssen aber auch alle mitmachen und das auch wirklich konsequent und aggressiv zu Ende spielen und das hat mir heute auf jeden Fall bei Nordirland gefehlt.
0: Tja, wer hätte gedacht, dass wir da nochmal den Kreis schließen können zu Österreich gestern, da habe ich ja was ganz Ähnliches gesagt, wohl allerdings auf einem anderen Niveau, das möchte ich ja auch festhalten. Ja, das war Bell schon zwischenzeitlich, also natürlich eine große Starke Norwegens, dass man sich da auch in den 1 gegen 1 Duellen wirklich sehr, sehr gut behauptet hat, also was Hansen da mit ihren Gegenspielerinnen gemacht hat oder auch Reiten, das war zwischenzeitlich... Schon sehr, sehr exquisit und schwierig dann für die Nordirenen. Was ich allerdings echt erstaunlich fand, war so ein bisschen, hat, hat es Kira gerade auch schon angedeutet, das Zentrum war halt nicht geschlossen und trotzdem hat man die, die Flügel offen gelassen. Also das war sicherlich auch erstmal der Plan. Aber dann haben Ra Engen hat vorgeschoben, Manum hat äh, vorgeschoben, Reiten, Hansen, die haben das so flexibel gespielt, ihre Position, dass es manchmal. Sogar kleine Überzahlsituation im Zentrum gab vier gegen drei gab es da manchmal und, und auf den auf den wenn du das Spielfeld in der Mitte teilst war es sogar manchmal noch krasser also auf den Flügeln hat das Norwegen noch krasser überladen weil dann ja die Außenverteidigerinnen immer noch mit dazu kamen das wirkte für mich auch so als ob Nordirland da eben aus taktischer Sicht mit überfordert war also zusätzlich zu der individuellen Klasse die einfach extrem hoch ist bei Norwegen was wir ja gesehen haben würdest du dazu stimmen
1: Schon ein bisschen, aber man hat auch gemerkt, dass ähm, Anpassungen gemacht wurden. Also mhm. nominell stand der, ähm, Magie ja Magie Anfang des Spiels im Sturm. Ja, stand sie da wirklich mal? <lacht> nee, letztendlich gar nicht. Letztendlich gar nicht. Ich hab's, also habe es am Anfang gar nicht so wirklich wahrgenommen, aber spätestens so ab der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit hat sie dann im Prinzip Außenverteidigerin gespielt. Ja. Und das war auch wirklich notwendig. Also wenn dann tatsächlich mal eine norwegische Spielerin über die Außen durchgegangen ist, dann war halt auch jemand mit Geschwindigkeit notwendig, um das zumindest ein bisschen abfangen zu können. Und die wurden da auch teilweise, die wurden da auch teilweise gedoppelt. Ich glaube, es war Magie und Furness in einem Zweikampf gegen Reiten oder Hansen oder so, ähm, die beide den Ball hinterher liefen und am Ende dann am Ende stand da Megi an der an der ähm, Torauslinie und ich dachte mir, warte mal, die soll doch eigentlich die, die steht doch eigentlich im Sturm. Wie konnten die da hin? Aber das scheint ja dann auch zumindest ein bisschen eine Anpassung gewesen zu sein, dass sie gemerkt haben, hey, wir werden da ausgelaufen und wir kommen das Zentrum ist offen und die außen sind offen, wo machen wir eigentlich was zu? Dann müssen wir doch noch mal ein bisschen ein bisschen bisschen verlagern. Ähm, ja, aber ich hatte es eben schon gesagt, dann stand es halt auch schon 2-0, mhm. so, bis bis da dann tatsächlich bis da dann tatsächlich was passiert ist. Und an dem Punkt musst du dann halt auch ein bisschen auf Risiko gehen, um tatsächlich nach vorne zu kommen. Und dann ähm, und dann kommt halt auch noch der Handelfmeter und dann ist es 3-0. Mhm. Und äh, dann musst du hinten auch noch eigentlich mehr aufmachen, um vorne Chancen zu... Äh, zu kreieren und das ging halt auch einfach nicht, wenn dann halt so ein Schweizer Käse dabei entsteht.
0: Ja, beziehungsweise, es gab ja ganz vereinzelt es Situationen, also ich kann mich an eine Situation von Wade erinnern, es war ein äh, Konter nach einem völlig unbedrängten Fehlpass von, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Dotter war, aber auf jeden Fall kam es aus der Aufbaukette von Norwegen heraus, da war sie dann frei mal unterwegs, allerdings hatte da dann nicht das Tempo, das zu Ende zu bringen, wurde, glaube ich, geblockt bei ihrem Schuss. Es gab so die einzelnen Momente auch dann in der zweiten Hälfte noch vermehrt, das, da hat das Tor auch richtig anscheinend etwas bewirkt bei Nordirland. Es gab aber auch diese diese, diese, also ich sag jetzt einfach mal, tollen Rettungsgrätschen, also will man natürlich im Idealfall anders verteidigt haben und nicht so mit einer Grätsche in letzter Sekunde, aber McGee hat da einmal richtig toll reagiert, McFadden hat schon in der vierten Minute Hegerberg richtig stark abgegrätscht, war ein bisschen kurios, dass es da Abstoß gab, aber okay, meinetwegen waren alle vielleicht noch nicht so ganz auf dem niveau aber man hat schon gesehen, Nordirland hat dann alles gegengehalten, was man hatte und dass man dann für so leicht befinden wird im Vergleich mit einem Schwergewicht wie Norwegen, ist ja dann auch nicht, nicht so überraschend. Und gleichzeitig stellt sich ja die Frage, Kira, wie hätte sich eine andere eine andere Auswahl da angestellt gegen Norwegen. Denn die haben das ja auch offensiv wirklich sehr stark gespielt. Du hast es ja vorhin schon ein bisschen beschrieben mit den Außenverteidigerinnen, die vorgerückt sind, mit, mit Hansen, die einfach individuell so unglaublich tolle Aktionen hatte mit einem Direktspiel. Also die hatten mehrere direkte Kombinationen. Ich hatte das Gefühl, dass wir nach einer Viertelstunde schon mehr schöne Einzelaktionen und strukturierte Angriffe gesehen haben als im Eröffnungsspiel Österreich gegen England. Also Norwegen auch wirklich offensiv, von seiner besten Seite
2: gezeigt? Auf jeden Fall äh, gute Ansätze zu sehen. Ich glaube, du hast das gerade angesprochen, wie wird es sein, wenn man gegen einen stärkeren Gegner spielt? Ich glaube, dass die es denen auf jeden Fall schwerer gemacht haben. Ich glaube, das steht außer Frage. Ähm, da wäre vielleicht schneller schon ähm, aufgefallen, dass immer wieder die, die Mitte, das Zentrum eben ähm, überlagert wird und die Außen frei gemacht äh, werden und dementsprechend Besser verschoben, kompakter verschoben, dass eben nicht immer die Außenspielerin auf außen frei steht. Und ich glaube auch, das, was ich gestern bei England so hervorgehoben habe, dass sie so ein ruhiges oder so einen ruhigen Spielaufbau haben, ganz viel Ballbesitz haben. Hatte Norwegen heute auch. Die Statistik sagt 65 zu 35 Prozent. Aber ich hätte mir da ehrlich gesagt noch viel mehr Ruhe von hinten gewünscht. Also viel mehr Ball. Staffetten äh, von rechts nach links und auch gerne über das Zentrum, um die Gegner eben noch mehr laufen zu lassen und dann eben von mir aus nur vier bis fünf gute Angriffe zu spielen, aber die dann wirklich auch konsequent zu Ende zu spielen. Wir haben auf jeden Fall gute Angriffe gesehen, besonders in der, in der ersten Halbzeit, die teilweise auch äh, hätten noch besser ausgespielt werden können. Ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich, ähm, dass das gegen einen Stärke und Gegner, wie beispielsweise England, ähm, deutlich schwieriger wird. Mhm. Bell, wie würdest du das so versuchen
0: einzuordnen, die starke Norwegens?
1: Ich finde, ich habe heute wirklich ein sehr starkes Team gesehen in Norwegen. Und ich meine, Nordirland ist ein Flechtsieg letztendlich für, für Norwegen gewesen. Da müssen wir uns, glaube ich, keine keine Illusionen machen. Aber mit dem, was sie da aufgespielt haben, insbesondere sind auch im Kopf geblieben ein paar sehr äh, gute Distanzschüsse von Hansen auch außerhalb der Kette. Also da okay. kann, ähm, da kann sowohl im, im Kombinationsspiel wie auch letztendlich im einfach Wums drauf schon äh, schon Gefahr entstehen auch für höherklassigere Teams als jetzt ein Nordirland, das letztendlich ist.
0: Ja, Ja und vielleicht das dann ja auch letztlich nicht so überraschend, dass Norwegen kein Team ist, zumindest aktuell noch kein Team ist, was sich den Gegner zurechtlegt durch eben Überladen, durch Verschieben und so weiter, sondern dass es dann halt doch eher ein Team ist, das eben im 1 gegen 1 seine Stärken hat. Und dann hast du manche Situationen, wie zum Beispiel das 1 zu 0, da wird dann 1 zu 1 mit viel Platz freigespielt. Also das ist ja der Klassiker, Einwurf auf der einen Seite des Feldes. In dem Fall Hegerberg kann kann sich drehen, kann legen auf Reiten und die spielt dann den Pass zu hat und die ist dann einfach durch. Also auf der Ballfahrenseite vom Einwurf her gesehen, also genau auf der anderen Seite. Das ist quasi so die eine Art, mit der sie es hin und wieder hinbekommen haben. Da fand ich, gab es auch, wenn, wenn die Außenverteidigerinnen mit nach vorne gekommen sind, haben sie das ganz gut geschafft, die eigentlich relativ spät erst anzuspielen und dann hatten die quasi ein direktes Duell, wo sie eben schon den Tempovorteil hatten gegenüber den Außenverteidigerinnen der Nordiren. Und auf der anderen Seite eben dieses, ja, gib halt einfach einer sehr Begabten von uns den Ball, Engen, Reiten, Hansen, ist ja egal, auch Hegerberg. Und die gehen einfach ins Eins gegen eins. Also, sie sind halt vielleicht auch einfach gar nicht das Team, das eben dieses Strukturierte so ausspielt. Das, was du angesprochen hast, Kera. Also, als du das gesagt hast, habe ich sehr, glaube ich, sehr genau verstanden zu so haben, was du gemeint hast. Und hatte auch, ich hatte auch solche Gedanken. Ich habe mich auch gefragt, warum das schon wieder so ist, dass wir eine dominierende Sechserin haben, so wie es bei England gestern mit Walsh war, die auch wirklich ein gutes Spiel gemacht hat hat, Manem, aber die auch manchmal seltsame Wege gehen musste, um überhaupt einen Pass spielen zu können, also da hatte ich das Gefühl, dass immer gar nicht alle anspielbereit waren, wenn sie aufgedreht hat, was sie aber eigentlich ständig machen konnte, weil sie ganz selten mal wirklich eng gedeckt wurde, hast du ja auch schon angesprochen also vielleicht vielleicht ist auch Norwegen dafür gar nicht das Team, von dem man das erwarten kann, dass sie eben das so mit Ruhe und herausgespielt und strukturell quasi so ein bisschen lösen
2: ja, das stimmt. Das hatten wir auch schon in der Vorschau angesprochen, dass es eben eher so um die individuelle, individuelle Klasse geht, ähm, besonders in der vorderen Reihe. Ich glaube, dass sie da ja vielleicht hinkommen müssten, um ihr Spiel vielleicht noch auf die nächste Ebene zu bringen. Aber klar, eigentlich kennt man Norwegen als Team das eben... Schnell irgendwie nach vorne spielen will, was wir heute auch äh, gesehen haben und dann letztendlich die entsprechenden Spielerinnen, die du gerade auch schon angesprochen hast, Hegerberg, Hansen, Reiten in Szene setzen möchte und dann schnellstmöglich zum Torerfolg kommen. Ich glaube, dass es aber gegen stärkere Gegner dann eben schwieriger wird. Ja. Mhm.
0: Gut, werden wir jetzt dann gleich am 11. Juli gegen England sehen. Wie hat euch denn Guru Pettersen gefallen? Ist jetzt natürlich schwierig, weil wir nicht allzu viele Schussversuche in Richtung ihres Tors gesehen haben. Also am Ende waren es 21 zu 7 Schüsse pro Norwegen, das heißt sieben nur insgesamt, die überhaupt in die Richtung, in die grobe Richtung von Pettersen kamen. Aber das war ja was, was wir auch in der Vorschau thematisiert hatten, Kira, dass wir eben da durch den Ausfall sehr unerfahrene Torritterinnen hatten, egal für wen sich jetzt dann der Trainer entschieden hätte. Kannst du dir ein Urteil erlauben nach diesem Spiel oder haben wir dafür zu wenig
2: von ihr gesehen? Ich finde es relativ schwierig, dazu etwas zu sagen. Ich hatte bei zwei, drei Situationen, wo sie den Ball von der eigenen Spielerin bekommt und eigentlich relativ viel Zeit noch hat und äh, gegebenenfalls auch die Seite hätte wechseln können, mhm. hatte ich den Eindruck, dass sie eigentlich froh war, dass sie den Ball direkt einfach wieder zu der Innenverteidigerin gespielt hat. Das kann jetzt... Einfach nur meine Auffassung sein oder Zufall sein. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Deswegen bin ich gespannt, wie es in den nächsten Spielen aussehen wird. Bell, hast du eine Meinung? Ich stimme
1: Kira da auf jeden Fall zu. Also, es ist. Definitiv schwierig, bei so wenig wie sie letztendlich am Spiel beteiligt sein musste natürlich auch, ein qualifiziertes Urteil darüber zu fällen. Vor allem, weil gerade die Situationen, in denen sie wirklich geprüft wurde, waren halt auch meistens Distanzschüsse, die von Nordirland eigentlich eh schon mehr Verzweiflungstat waren als ein tatsächlicher Torversuch, weil es einfach entweder im Angriff keine Anspielstationen mehr gab oder... Oder sie halt so komplett weggeblockt wurden von der norwegischen Abwehrkette, dass es da, dass es da sonst kein Durchkommen mehr gab. Ähm, aber also sonderlich herausgetan im Spielaufbau von Norwegen hat hat sich Patterson da jetzt auch nicht wirklich. Und das ist dann letztendlich natürlich auch ein Ding, wenn wir darüber reden, dass Norwegen ein Team ist, das schnell nach vorne spielen will und äh, das sich eher auf die individuelle Klasse beziehen will, ist das dann vielleicht auch einfach ein bisschen... Einer der Faktoren, dass du halt hinten drin nicht die Torhüterin hast, die eben die Ruhe ausstrahlt und die den Spielaufbau vielleicht auch ein bisschen dirigieren kann.
0: Mhm. Und auf der anderen Seite, Jacqueline Burns haben wir gesehen, also sie hat vier Gegentore hinnehmen müssen, hat aber auch, also ich habe hier in meiner Statistik sieben Paraden, wahrscheinlich, äh, wer weiß, ob das überhaupt so genau gezählt war, Licht und Schatten, Bell, ich weiß nicht, fasst es, fasst es das richtig zusammen? Einige gute Paraden, allerdings auch ein paar Fehler, also gerade diese diese Pässe ins Zentrum, wenn Norwegen eigentlich schon so alle Spielerinnen so positioniert hat, dass man da im Zentrum dann zupressen kann, das, also also irgendwann hat sie ja damit auch aufgehört. In der zweiten Hälfte wurde dann öfter mal länger auch abgeschlagen. Aber wie hat dir Burns gefallen?
1: Sie hat ihr Bestes getan. Ähm, es ist natürlich immer schwierig, wenn man quasi als Amateur dann letztendlich auf einem Weltklasseniveau spielen soll. Und das ist äh, das ist natürlich, also natürlich ist uns das allen bewusst so. Ähm, Sie hatte durchaus gute Paraden, aber ich habe ja auch schon bei den Spielen, die ich in der Vorbereitung für die von der Qualifikation gesehen hatte, ist mir auch schon aufgefallen, dass gerade in der Qualifikation, und da muss man auch wirklich sagen, von beiden Seiten auch immer noch viele viele Tore einfach durch Torwartfehler entstanden sind. Ähm, also das ist generell einfach irgendwie eine Position, die ähm, im so B-Tier-Frauenfußball, B-Bis-Drunter-Tier-Frauenfußball einfach ein bisschen ähm, fehleranfällig ist. Und das hat man hier auch heute wieder gesehen, finde ich. Ähm, nichtsdestotrotz, die Sachen, die sie gut gemacht hat, hat sie eben auch gut gemacht. Und das muss man natürlich auch hervorheben. Und es wäre sicherlich auch ähm, nicht so dramatisch herausstechend gewesen, wenn die Abwehr halt nicht so löchrig gewesen wäre direkt vor ihr. Also da trägt sie nicht die komplette Schuld für, auch wenn natürlich dann ähm, ein Pass ins Zentrum, wo da zwei Spieler bereitstehen, um den Ball abzufangen, vielleicht nicht die beste Entscheidung war. Aber das ist vielleicht auch einfach ein bisschen die Nerven, wenn man dann letztendlich im ersten großen Turnier für das eigene Land steht. Ja, hätte man vielleicht in einem Liga hätte sie vielleicht in einem Ligaspiel so nicht gemacht, kann ich jetzt natürlich auch nicht. Ähm, Hundertprozentig beurteilen, weil ich noch kein Ligaspiel von ihr gesehen habe.
2: Aber <lacht> beim, 4, oh, beim 4 zu eins äh, beim Freischuss, äh, den Reiten dann auch geschossen hat, mhm. ähm, da sah sie definitiv auch nicht so gut aus. Äh, es sieht so aus, als ob sie erst noch einen kleinen Schritt in die andere Richtung macht und darauf spekuliert, dass der Ball über die Mauer geht und dann letztendlich der Ball in der Torwart-Ecke einschlägt.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also, wenn man da eine Mauer stellt, dann sollte man ja eigentlich nicht mittig stehen, denn dafür steht ja da die Mauer. Also Genau, das ja. Das war aber gut, war aber das war ja auch so eine klassische Situation, wenn man die Entstehung noch mit reinnimmt, wo du den Unterschied zwischen Norwegen und Nordirland gesehen hast. Entstanden ist ja diese Freistoßsituation eben nach einem Dribbling von Hansen, wo sie wieder wirklich auf sehr engem Raum sich durchsetzt. McFadden sie dann nur mit einem Foul stoppen kann. Und dann gibt es eben diesen Freistoß. Und dann macht das Norwegen aber auch geschickt, stellt ja noch Spielerinnen so, dass die Sicht verdeckt ist auf die Schütze. Das ist jetzt nicht so, dass Norwegen das erfunden hätte, das ist mir schon klar. Aber das sind halt so viele kleine Details, wo du dann vielleicht auch noch mal ein bisschen schlechter aussiehst, als, äh, ja, also, wo das noch dazukommt. Also, es war jetzt auch nicht komplett einfach für sie, weil sie hatte eben eine verdeckte Sicht, hat dann spekuliert und hat sich verspekuliert und deswegen muss man es dann als kleinen Torwartfehler mit in die Statistik oder in die Analyse mit aufnehmen. Das war ein, ein harter Abend. Und in der war es ja auch für Simon McGill die sich verletzt hat in der 77. Minute, knickt mit dem Knie weg in einem Zweikampf, muss verletzt raus. Wir wissen, dass Kreuzbandrisse bei Frauen statistisch gesehen häufiger vorkommen als bei Männern. Ich möchte jetzt nicht beschreien, dass es einer ist. Wir haben auch da noch keine Diagnose. Es sah leider aber ein bisschen so aus, fand ich. Bell, was würde das denn deiner Meinung nach bedeuten für Nordirland, wenn sie jetzt länger ausfallen würde oder zumindest fürs nächste Spiel gegen Österreich?
1: Also mir ist auf jeden Fall ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht in dem hm. Moment. Sie konnte immerhin noch laufen, weglaufen vom Spielfeld runter, zwar gestützt, aber immerhin noch irgendwie, ähm, was ja vielleicht ähm, immerhin ein positives Zeichen sein könnte. Aber sie ist natürlich auch eine Leistungsträgerin mit für das Team. Und das wünscht man sich natürlich absolut nicht, dass direkt im ersten Spiel eine Leistungsträgerin dir wegknickt und dann für den Rest ausfällt. Oder vielleicht auch nur für ein Spiel ausfällt. Ähm Letztendlich glaube ich, also für sie persönlich und für den Rest des Teams hat es natürlich auch einfach eine moralische Bedeutung, dass sie mit dabei ist als eine der Leistungsträgerinnen. Ich glaube aber, ähm, das kann schon vielleicht auch kompensiert werden, beziehungsweise ob es so einen großen Unterschied bei den Ergebnissen letztendlich macht. Hm. Ähm, das klingt jetzt gemein, aber ob es so einen großen Unterschied bei den Ergebnissen letztendlich macht, ist halt auch äh, fraglich. So, ne? Aber... Ich, ich, Meine Gedanken sind natürlich bei ihr, dass es, äh, dass es nicht allzu schlimm ist. Ich hoffe, dass es ist nicht allzu schlimm, weil es wäre wirklich sehr, sehr schade, wenn sie den Rest des Turniers nicht mitmachen könnte. Gerade weil sie halt auch nicht nur offensiv, sondern auch defensiv so viel agieren kann. Und ähm, da dann halt auch dafür gesorgt hat, dass zumindest auf ihrer Seite in der Abwehr nicht mehr so viel durchkam, nachdem sie dann letztendlich wirklich komplett nach hinten geschoben hatte. Und ähm, das wäre halt schon eine Lücke dann in der nordirischen, im nordirischen Spiel. Ich weiß, ich will es nicht Abwehr nennen, weil da steht sie ja formal erstmal nicht, aber es ähm, wäre schon eine Lücke im nordirischen Spiel, wenn sie letztendlich ausfallen würde.
0: Hm. Kira, du bist ja auch als Trainerin aktiv, aktuell gerade eigentlich auch schon, oder?
2: Ich habe die letzten, also ja, ich bin als ja. äh, Trainerin aktiv. Ich glaube, bei der Vorstellungsrunde hatte ich das noch gar nicht äh, gesagt. Genau, deswegen genau. war ich mich nämlich gerade unsicher, ja. ehrlich gesagt. Ja. ja, ich musste auch selbst lachen, als ich es mir nochmal angehört habe. <lacht> ähm, als Trainerin aktiv, genau, ich bin dem Fußball treu geblieben nach meinen vielen Kreuzbandrissen. Äh, deswegen ist mir das Herz auch in die Hose gerutscht, als ich die Szene gesehen habe, weil mein erster Gedanke auch war, dass es bestimmt das Kreuzband ist. Genau, und äh, ich habe die letzten zwei Jahre die U17-Union der SGS Essen trainiert ähm, in der U17-Bundesliga und ähm, jetzt ist es noch offen, was ich nächstes Jahr mache. Mhm. Genau, weil da
0: wollte ich jetzt nämlich darauf hinaus, dass du es zum einen eben persönlich in deiner Karriere erlebt hast mit den Kreuzbandrissen und jetzt eben auch als Trainerin dafür zuständig bist. Äh, seid ihr da besonders darauf geschult? Habt ihr da ein besonderes Auge für eben auf die Kreuzbandrisse und dass die eben bei Frauen häufiger vorkommen, was kann man dagegen
2: tun? Gibt es da Präventionsmöglichkeiten? Auf jeden Fall gibt es Präventionsmöglichkeiten. Ich glaube, in den letzten Jahren hat besonders der Kraftaspekt zugenommen, also dass man sich mhm. viel mehr um die Athletik kümmert und eben versucht, durch bestimmte Kraftübungen, Mobilisationsübungen eben solchen Verletzungen oder solche Verletzungen vorzubeugen. Und Dadurch wurde das Tempo und die Schnelligkeit im Spiel natürlich auch ähm, höher. Und dem muss man dann natürlich, oder das muss man natürlich irgendwie auffangen und gerecht werden. Und deswegen ist es unabdingbar, dass die Spielerinnen, sei es zu Hause oder eben auch äh, im Manners dafür sorgen, bestmöglich in das Spiel zu gehen und ähm, sich bestmöglich eben darauf vorzubereiten.
0: Und habt ihr da schon so Erkenntnisse mit einfangen lassen? Ich habe gelesen, dass wohl es Forschungen gibt, die nahelegen, dass auch der Zyklus da eine Rolle mitspielen könnte, weil das Östrogen, das ja in der einen Zyklushälfte stärker vorhanden ist als in der anderen, das Gewebe wohl weicher machen würde. Sind es so Ergebnisse, die du dann auch in deiner täglichen Arbeit oder auch vom DFB ja auch geschult mitnimmst
2: und versuchst einfließen zu lassen? Das mit dem Zyklus habe ich ehrlich gesagt auch schon gehört und auch mehrere ehemalige Mitspielerinnen von mir haben darüber ihre Bachelor- oder Maßarbeit geschrieben im mhm. Bereich der Sportwissenschaft. Ich muss sagen, dass wir das noch nicht mit einfließen lassen beziehungsweise ich glaube, je nachdem in welchem Rahmen oder wo man jetzt Trainerin ist, was für Möglichkeiten es da eben gibt beziehungsweise auch was für einen Staff es gibt und wer da eben welche wer welche ähm, Tätigkeiten übernehmen kann, ähm, sollte man das auf jeden Fall mit einfließen lassen. Und ich glaube auch, dass der DFB das auf jeden Fall schon macht und da ein Auge drauf hat. Ähm, das müsste sich natürlich noch übertragen auf Vereinsebene.
0: Mhm. Aber wahrscheinlich tut das. Äh, hast du Phantomschmerz in deinen Knien, wenn du wenn du so ein V siehst, oder oder nicht V, sondern so eine Verletzung?
2: Ja, ich ich kann mir das wirklich dann nur einmal im Spiel angucken und muss dann echt gesagt immer direkt weggucken, weil ähm, ja, das das ruft zu so viele äh, Erinnerungen hoch.
0: Ja, das glaube ich dir. Ich muss auch ehrlich sagen, vielleicht bin ich da zu emotional, aber ich bin mir auch nicht immer so sicher, ob wenn dann ein Spieler oder in dem Fall eine Spielerin weinend vom Feld geht, ob man da auch wirklich so lange draufhalten muss. Es reicht doch erst kurz zu zeigen, weil das eine Information ist, dass es anscheinend was Schwerwiegenderes ist. Aber das äh, war, war so ein Gedanke, den ich hatte, dass ich mir gedacht habe, ja, also ich muss die jetzt wirklich nicht äh, da jetzt weinend vom Platz humpeln sehen, ähm, sich in ihrem Trikot verstecken, das ist ja auch ein... Grund, warum man das macht. Naja, aber gut, es war es nur ein...
1: Zumal die Quote bei einem Spiel im sportschau.de-Livestream eh relativ egal zu sein scheint. <lacht> Sprichst du da auf die Halbzeitanalyse an? <lacht> oh ich spreche auch das generelle drumherum an. Ich wollte es eigentlich gestern noch beim Spiel England gegen Österreich sagen, wie erfrischend es ist, so ein Spiel auch einfach im äh, Primetime-Programm der ARD zu sehen. Und jetzt sind wir heute wieder auf sportschau.de ähm, und haben leeren Bildschirmen in der Halbzeit.
0: Ja, ähm. Mit einem Soundloop, ja. Bei der Zone allerdings auch, also ist jetzt, man kann es ja auch auf der Zone sehen, da gibt es dann zwar halt die Highlight-Clips, die halt immer bei der Zone in den in den halbzeitanalysefreien Übertragungen laufen. Also da kann man ein bisschen MBA gucken. Okay, herzlichen Glückwunsch dazu. Aber ja, es ist ein bisschen ernüchternd tatsächlich. Eventuell werde ich das zum Anlass nehmen, häufiger mal bei Instagram live zu gehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr könnt mal dem Rasenfunk dort folgen. Vielleicht mache ich da hin und wieder mal so kleinere. Livestreams Und dann können wir gemeinsam diese 15 Minuten absitzen, die wir da so ein ganz fürchterliches Soundloop einfach nur geliefert bekommen in den Streams. Oder wir alle besorgen uns einen österreichischen VPN. Ich habe gehört, der ORF in Österreich, der soll das ganz anders machen. Da läuft wohl jedes Spiel und wird auch ordentlich durchanalysiert, so wie es sich gehört. Gut, jetzt sind wir schon bei den Nebenaspekten der Partie gelandet. Kira, gibt es noch was, was du aus Sicht von Norwegen oder auch gerne Nordirland äh, auf diese Partie gerne angesprochen hättest oder was vielleicht noch wichtig ist zu wissen, eben mit Blick darauf, dass die nordirinnen jetzt dann gegen Österreich spielen werden am 11. Juli und Norwegen gegen England?
2: Ich finde, Norwegen ist jetzt in einer guten Ausgangsposition, können den Schwung aus dem Spiel mitnehmen. Ich meine, im EM-Spiel erstmal vier Tore zu schießen, ist natürlich auch eine Hausnummer. Und ich bin gespannt, wie sie sich dann im nächsten Spiel präsentieren werden. Mhm. Übrigens, das habe ich
0: extra nochmal nachgeschlagen vor dieser Sendung, bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich und nicht das Torverhältnis. Also sollte es jetzt zwischen England und Norwegen zum Beispiel eine Punktgleichheit geben, dann würde es nicht darum gehen, dass die einen bisher nur 1 zu 0 gewonnen haben und die anderen 4 zu 1, sondern dann geht es erstmal um den direkten Vergleich und dann später erst kommt das Torverhältnis zu tragen. Bell, gibt es noch was aus deiner Sicht zu ergänzen?
1: Eine Sache noch, ich finde, man merkt richtig stark, was für ein großer Schritt diese Teilnahme letztendlich für den nordirischen Frauenfußball auch einfach ist. Mhm. Also, wenn ich mir überlege, das sind ja letztendlich Amateure, Amateurinnen, die da auf dem Platz stehen, größtenteils. Also, ähm, eine Spielerin bei Everton und so weiter, aber... Das sind größtenteils Amateurinnen und dann wird da so viel Stimmung gemacht im Stadion und die sind jetzt auch schon seit Januar im Trainingslager gewesen. Also einerseits vom Support her ist es einfach richtig fantastisch zu sehen, wie wie engagierte auch die Fans einfach mit dabei sind. Ähm, einfach nur, weil die da sind. Nicht nur, weil sie krasse Leistungen ver äh, verbuchen können, sondern einfach nur, weil sie da sind, weil sie mitspielen können, weil sie vielleicht auch noch ein Tor schießen. Ähm, und andererseits natürlich auch Taktisch letztendlich, also in der am geht man dann vielleicht trotzdem noch ein bisschen unter, aber für den Vereinsfußball in Nordirland und für die grundsätzliche, das grundsätzliche Niveau des nordirischen Vereinsfußballs kann das ja schon auch noch was Positives bedeuten, wenn du dann einfach Spielerinnen hast, die eben auch mal gegen der Ada Hegerberg gespielt haben, das gab es ja vorher vielleicht mhm. nicht so unbedingt. Also dementsprechend, es ist einfach schön zu beobachten, wie viel das, wie viel das letztendlich bewegt, dass die einfach da sind.
0: Ja, sehr, sehr gute Anmerkung und und auch auch wenn das jetzt eine deutliche Niederlage war, finde ich, kann man auch wirklich nochmal betonen, Nordirland ist nicht weggebrochen in diesem Spiel. Wenn du nach 13 Minuten 0 zu 2 hinten liegst und das 0 zu 2 entsteht aus einem doofen Fehler im Aufbau und dann nach 31 Minuten mit 0 zu 3 nach einem Handelfmeter, der unstrittig ist, weil Ellbogen über Schulterhöhe, das ist inzwischen ein eindeutiges Hand und sie hat auch eindeutig damit die Körpergröße ver. Die Körperfläche vergrößert, so ist es richtig, nicht die Körpergröße verflächert. Meine Güte, Max, das ist ja eine fürchterliche Frühform hier in der EM. Aber äh, Nordirland ist äh, zu keinem Zeitpunkt eingebrochen. Natürlich gab es noch weitere Chancen für Norwegen und da musste Burns auch so manches entschärfen. Aber sie haben wirklich kein direktes Duell hergeschenkt. Sie haben sich nicht hängen lassen und ich will da jetzt nicht so einen Underdog-Kult draus machen, sondern ich fand fand das einfach wirklich bemerkenswert, auf welches Level sich Nordirland gehieft hat durch diese lange Vorbereitung, denn ich konnte nichts von den Nordiren sehen, ich habe mich da auf alles verlassen, was du gesagt hast, Bell, in der Vorschau und was ich so mir angelesen hatte, aber gesehen hatte ich nichts von ihnen und da muss ich sagen, das war ein guter Eindruck, den ich von ihnen hatte und da habe ich auch meine Neutralität verloren, als Julie Nelson das Tor geköpft hat, da habe ich mich einfach mitgefreut, war einfach eine schöne
1: äh? Sache. Ja, und gleichzeitig muss man ja auch noch sagen, mit dem einen Tor haben sie genau das gemacht, was man als, du hast gerade schon den Begriff Underdog verschrien, aber als Underdog halt auch machen muss. So auf einen Fehler warten und das war ja auch äh, eine richtig komische Zuordnung im Strafraum da bei dieser Ecke. Übrigens auch die erste Ecke ähm, von Nordirland, die sie getreten haben in dem Spiel und dann wahrscheinlich auch die erste Ecke bei so einem großen internationalen Turnier. Ähm, kann man das dann äh, gefährlich bei Standards nennen schon, naja, auf jeden Fall, ähm, sie haben Fehler ausgenutzt und das Beste draus gemacht und das ist eigentlich genau das, was du tun musst, wenn du in so einer Underdog-Rolle in einem Spiel letztendlich bist, ja, auf die Fehler warten und wenn sie da sind, ausnutzen und sonst hat Norwegen natürlich sich relativ wenig Blöße gegeben, aber das lässt zumindest schon mal mit erhobenem Haupt auf die kommenden Spiele blicken, wo vielleicht Teams dabei sind, die den einen oder anderen Fehler mehr machen.
0: Mhm das rundet das Ganze doch ganz wunderbar ab. Also, das war dieser erste Spieltag in der Gruppe A, der hiermit abgeschlossen ist. Morgen beziehungsweise je nachdem, wann ihr das hört, wahrscheinlich dann heute, am Freitag, den 8. Juli geht es weiter mit Gruppe B, Spanien gegen Finnland und dann am Abend, also um 18 Uhr und dann am Abend um 21 Uhr Deutschland gegen Dänemark. Zu diesem Auftaktspiel des deutschen Teams wird es eine Schlusskonferenz geben und dann am Samstag Vormittag, Samstagmorgen gibt es dann auch einen Kurzpass, da werden wir dann auch über das spanische Spiel sprechen und mal gucken, was wir da über die Deutschen vielleicht noch thematisieren werden. Ich danke euch beiden sehr herzlich. Kira Malinowski und Isabel De Bruyne als atdxcibell. Kann man dir auch folgen auf Twitter. Bell, Kira muss sich da vielleicht noch anmelden, wenn sie Lust hat. Danke euch beiden, dass ihr mit dabei wart. Und dann hören wir uns ja nach dem nächsten Spieltag der Gruppe A. Danke euch.
1: Gerne. Ja, gerne. Ich
0: freue mich drauf. Ich freue mich ebenso. Und die Hörerinnen und Hörer sicherlich auch. Ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Da draußen empfehlt den Rasenfunk gern weiter. Haben noch nicht alle mitbekommen, dass wir zu dieser EM 2022 dasselbe Programm fahren, wie wir es bisher auch sonst bei Männerturnieren gemacht haben. Und ansonsten hören wir uns morgen zum einen in der Schlusskonferenz, zum anderen im, Kur im, im Kurzpass. Also bleibt schön dran, bleibt schön gesund. Und dann bis dann hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.